0: Я хочу быть мамой. Но. Мне сказали, я не смогу иметь детей. Мне не хватает денег. Я рожу ребенка для других. Посоветуйте, как стать мамой. Я очень я хочу чувачку. Помогите, мне нужна работа. Мне очень нужна ваша помощь. А я смогу быть мамой. Мы будем прекрасны жить. Очень, очень нужна ваша помощь. Всем привет! Я Лена Литвишко. Вы слушаете подкаст Суррогатное материнство. Подкаст поддержка для всех, кто хочет стать мамой. В новом сезоне я решила рассказывать вам больше историй, которые поддержат тех, кто решился на этот непростой шаг и помогут принять верное решение тем, кто только собирается с мыслями. В жизни каждого агента, да, наверное, и каждого человека, кто работает с людьми, есть истории, которые одновременно можно отнести как к категории «не дай бог это случится», так и к слава Богу, что все закончилось хорошо. Я не исключение. И сегодня я хочу поделиться именно такой историей. Когда к нам за помощью в агентство обращаются люди, что мы про них знаем? Знаем, грубо говоря, ну, их историю болезни, количество попыток, предыдущий опыт. И знаем, что люди так сильно хотят ребенка, что готовы пойти, если не на все, то на многое. Безусловно, опытный агент прощупывает почву, старается лучше узнать клиента и его мотивы, ведь это необходимо прежде всего для качественной работы в программе. Но, как я уже не раз говорила, узнать о будущих родителях мы можем ровно столько, сколько клиент готов рассказать о себе. «Я верю людям». Но лишний раз не очаровываюсь, потому что часто при красивой внешней картинке на дне нас ждут огромные подводные камни. Я вспоминаю, что это была очень четкая, структурированная программа с чрезвычайно индивидуальным подходом. Обратилась очень взрослая пара. У женщины уже не было собственных яйцеклеток, поэтому мы подбирали доноров аоцитов. Сурогатная мама сопровождалась лучшими специалистами узкого профиля. Внимание колоссальное, вплоть до изменения культуры питания мамочки и так далее. Все было настолько четко, что не работа, а сплошное удовольствие у суррогатной мамочки день рождения. Конечно, давайте поздравим. Что-то требуется дополнительно? Да, без проблем, пожалуйста. За все 9 месяцев беременности ни одной серьезной проблемы. И это с учетом того, что путь к наступлению этой беременности у суррогатной мамы был ой, как непрост: с одним донором ничего не получилось. Взяли другого. Опять промах. Кстати, именно в этой программе была вообще супериндивидуальная история с суррогатной мамой. То есть по контракту суррогатная мама отработала все возможные переносы. То есть попытки закончились. И этот перенос, в который в итоге увенчался успехом, он был как бы э, за рамками. То есть это частная практика. Когда все стороны были согласны и пошли на это. «Беременность наступила, мы увидели заветные две полоски». И родители были на седьмом небе от счастья. У программы были свои тонкости и нюансы. Например, суррогатная мама была в одном городе, а биологические родители на другом конце нашей необъятной Родины. Но даже несмотря на это, все было очень четко, слажено. Да что там? Программа проходила супер идеально. Чувствуете, да? Что так бывает только в сказках. Не скажу, что я ждала какой-то подвох. И меня смущала вся эта идеальность. У нас часто программа проходит очень ровненько. Но если я не ждала подвоха, то вот он меня поджидал конкретно. Я бы сказала, пришла беда, откуда не ждали. Беременность подходит к концу, и мы начинаем подготовку к родам. Допомню, что когда мы говорим о суррогатном материнстве и о процессе передачи ребенка биологическим родителям, речь идет об очень оперативных действиях. То есть все дела с документами надо сделать достаточно быстро. Потому что, несмотря на то, что суррогатное материнство в России неплохо регулируется, слепые зоны все-таки есть. И суррогатная мать имеет очень много авторитарных прав на ребенка до момента получения его свидетельства о рождении. И я, как агент, вступаю в эту процедуру, и у нас все в порядке с документами то есть полная готовность. И здесь такой момент, все по-разному считают сроки беременности. То есть существует несколько подходов к этим расчетам. И поэтому ПДР – это история плавающая. И так как биологические родители жили далеко, им требовалось время, чтобы добраться, была выбрана какая-то усредненная дата предполагаемых родов. Может, именно это и сыграло со мной в итоге злую шутку. Суррогатная мама находилась в одном прекрасном южном горячо любимом туристами городе. Биологические родители, чтобы не пропустить самый важный момент, день появления на свет малыша, приехали на юг пораньше. Ну и то ли перенервничали, то ли сильно ждали, то ли радость от грядущего события затмила разум. Но наши будущие родители стали отмечать, отмечать скорое рождение своего ребенка, Да так рьяно, с таким размахом и усердием, что мы в какой-то момент их потеряли. Нет, конечно же, все живы, слава богу. Просто пара перестала выходить на связь и хоть как-то вообще реагировать на наши действия. То есть родители попросту загуляли. А у суррогатной мамы тем временем начинаются роды. Ой, не спрашивайте, сколько нервов было оставлено в этой программе. Какой стресс пришлось пережить всем участникам процесса. Какой спектр эмоций переживала именно я. И как мама, и как агент. Но я взяла себя в руки и решила, что мы бросим все усилия, чтобы найти наших родителей с головой окунувшихся в южный кутеж. Подключили родственников, мы всех нашли, привели в чувство, и, конечно, в итоге все закончилось хорошо. И винить этих людей смысла нет никакого. Ну, это уже в прошедший факт. ЧП, с которым нам нужно было справиться. И мы справились, и я, честно сказать, много раз думала, что было бы с этой сурмамой, с малышом, не окажись в эту минуту там, нас. Период после родов — это период, когда женщина очень уязвима, слаба и физически, и морально. И здесь я хочу подчеркнуть важность работы со специалистами, с людьми, которые когда-то требуют ситуация, выключают эмоции, закрывают сердце и подключают холодную голову. Роль куратора и агентства в целом в этой истории сложно переоценить, Это титанический труд в такой непростой ситуации наладить коммуникацию и насколько это возможно понизить уровень стресса, в котором находятся вообще все. Могли ли мы предположить, что эти люди так себя поведут? Нет, за время работы в программе о них сложилось ну, прямо обратное впечатление. Могли ли мы это предотвратить? Точно нет. Взрослые люди приехали забирать такого долгожданного ребенка, летели через всю страну, потратили на это столько лет, сил и ресурсов, и на самом финише выдали такое. Могли ли мы сделать так, чтобы, несмотря ни на что, программа завершилась удачно? Могли и сделали. Потому что мы помним одну вещь. Самое главное — Это рождение здорового малыша, которого и правда очень ждут и любят. Я верю людям и верю в людей. И я надеюсь, что эта ситуация станет хорошим уроком для наших родителей. А нам с вами лишний раз напомнит о том, что жизнь есть жизнь. Контролировать все невозможно. Предугадать и застраховать от всего — к сожалению, тоже не представляется возможным. Поэтому, если вы решили идти в программу суррогатного материнства как сурмама или как биологический родитель, не поленитесь, потратьте время на поиски своего агента, человека, с которым вы пройдете этот нелегкий путь. Да, этот путь будет непростым, но он однозначно этого стоит. С вами была Елена Литвишко, эксперт в области суррогатного материнства и донорства аоцитов. Вот уже 10 лет я занимаюсь этим непростым, но горячо любимым делом и являюсь руководителем и создателем сети Агентт АСМЕД – Ассоциация суррогатных мам и доноров аоцитов. Всю подробную информацию вы найдете по ссылке в описании.